0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher-Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und diesmal ist es Corinna Slavitska von Rethink Work. Corinna begleitet Menschen und Organisationen auf dem Weg zu einer resilienten Haltung. Dazu zählen Dinge wie Eigenverantwortung, Lösungsorientierung, und das sind Werte, die gerade in turbulenten Zeiten dabei helfen, sich zu fokussieren, handlungsfähig zu bleiben. Ich habe die Folge vorgezogen, weil es im Fall von Resilienz ganz egal ist, ob wir uns in Person treffen oder eben so wie jetzt nur noch im virtuellen Raum. Und Corinna hat Methoden mitgebracht, die in allen diesen Räumen wertvoll sind. Daher wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und Inspiration mit der Folge. Herzlich willkommen, liebe Corinna. Schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf, liebe Anja.
0: Schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören. Und ähm, ich habe dich ja gerade, wie bei den anderen auch, habe ich dich gerade schon mal kurz mit so ein paar kurzen Worten vorgestellt und auch an dich die Frage, wie erklärst du anderen das, was du tust, die vielleicht nicht so oft wie wir in Workshops sind oder in solchen interaktiven Sessions sind? Was
1: machst du? Ja, unter ähm, dem Namen Resync Work arbeite ich als ähm, freiberufliche Prozessberaterin und Resilienztrainerin. Ich bin ursprünglich im Gesundheitsmanagement angesiedelt und möchte Menschen helfen, wertschätzender miteinander auf dem Arbeitsplatz umzugehen im Arbeitsleben. Und hierfür ist es mir ganz wichtig, mithilfe von zahlreichen Tools und Techniken aus dem Resilienzbereich verschiedene Stimmungen aufzubrechen, Menschen darin zu bestärken, ihre Rolle zu finden in der Organisation. Oft ist es ja so, dass die größten Konfliktpotenziale Rund um dieses ganze Thema sind meine Rolle in der Organisation, wie werde ich wahrgenommen, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich vielleicht sein? Und da entsteht sehr, sehr viel Stress, der sich dann oft auf, ähm, ja, auf viele Prozesse überträgt und das möchte ich einfach aufbrechen.
0: Ach, schön. schön. Ähm, und du hast ja, du bist ja auch in mehreren, ich sag mal, in Anführungszeichen Baustellen, du hast schon gesagt, Gesundheitsbereich, ähm, Resilienz. Ähm, dein Job, der hat sich ja auch entwickelt über die letzten Jahre. Ähm, hat das was mit dir gemacht? Hat dich, das, hat dich das verändert, wie du arbeitest, wie du mit Menschen arbeitest?
1: Ja, total. Also ich, neben meiner Selbstständigkeit bin ich ja auch noch angestellt bei einer großen Bank und arbeite dort als Agile-Coach. Und das sind eigentlich so diese Komponenten, die für mich zusammenkommen. Das heißt, in meinem eigentlichen Job treffe ich oft auf Menschen, die natürlich auch sehr skeptisch sind. Sehr, sehr viel verändert sich gerade für Menschen. Wir haben neue Arbeitsplatzkonzepte, äh, wir haben neue Führungsstile, neue Technologien und dann kommen auch noch neue Arbeitsweisen auf Menschen zu. Und ähm, durch, mein, durch meine Selbstständigkeit, durch Resync Work, habe ich einfach gelernt, einen ganz anderen Zugang zu Menschen zu finden. Ich habe dort im letzten Jahr auch noch eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, was mir unglaublich geholfen hat, ähm, wirklich ganz empathisch auf Kursteilnehmer zuzugehen. Und ähm, ich denke, dass das... Äh, ja, das sehr, sehr viel verändert hat in der Zusammenarbeit mit anderen und diese ergänzende Komponente der Resilienz, also wirklich Menschen erstmal aufbauen und zu stärken und sie dann an neue Themen heranzuführen. Das hat für mich persönlich ganz viel verändert.
0: Mhm, schön. Ah, dann lass uns auch mal direkt in dieses wunderschöne Thema Resilienz Einsteigen. Du hast ja äh, einen ganzen Methodenkoffer da voll und wir haben diesmal auch gesagt, dass es nicht ausreichend ist, nur eine Sache vorzustellen. Das ist ja ein ganzes, ja, ein ganzes äh, Framework sozusagen, wie man damit arbeiten kann. Ähm, aber vielleicht mal so als Einstieg, du hast es gerade schon angerissen, ähm, wofür, wann setzt du deine Methoden oder auch deine, deine Workshops, die du hast zum Thema Resilienz, äh, wofür setzt du die ein oder wann das ist vielleicht die bessere Frage?
1: Ja, also eine Methode oder die zwei kleine Methoden, die ich vorstellen möchte, sind wirklich auch Methoden, die von Konzernen gelebt werden. Das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig, weil oft ist es ja so, also Resilienz ist ein weiches Thema und viele Menschen sind sehr sachorientiert unterwegs und mir ist es dann auch immer wichtig, Übungen mitzubringen, die dann nicht zu einer hohen Frustration führen, weil der Großteil der Teilnehmer sie ablehnt. Und habe da heute zum Beispiel eine Übung tatsächlich von SAP mitgebracht, SAP ist sicherlich einer der Vorreiter in der deutschen Konzernlandschaft, was das ganze Thema auch Achtsamkeit, Mindfulness angeht, was eine Komponente der Resilienz ist. Und äh, habe tatsächlich hier eine Übung mitgebracht und auch für meine eigenen äh, Workshops übernommen. Diese Übung heißt A Minute to Arrive. Und äh, diese Übung setzt voraus, dass man sich voll und ganz auf sein Gegenüber in Terminen fokussiert. Und wir kennen das ja alle selber, wir hetzen von Meeting zu Meeting. Man ist oft mit den Gedanken noch ganz woanders. Man ist vielleicht bei der E-Mail, die man gerade formulieren möchte oder bei der Nachricht, die man erhalten hat bei dem Telefonat oder dem Vorgespräch. Und wir sitzen in einem Termin und können uns überhaupt nicht mental darauf einlassen. Was es ja für denjenigen, der vorne steht, der sich Mühe gegeben hat, den Termin vorzubereiten, durchzuführen, extrem anstrengend macht. Das sind ja oft so diese ersten Minuten, wenn viele noch an ihren die weißes hängen und um das aufzubrechen, ist es einfach total hilfreich, den Workshop mit einer kleinen Meditation zu starten. Und da das Ganze wirklich nur auf eine Minute begrenzt ist, sollte es eigentlich auch jedem möglich sein, daran teilzunehmen. Und zwar entscheidet man sich dann gemeinsam in dem Kurs einen Moment der Stille einzuberufen. Das heißt, die Kursteilnehmer setzen sich aufrecht hin. Und atmen eine Minute ganz bewusst ein und aus. Und in dieser einen Minute konzentrieren wir uns gemeinsam darauf, alle aufkommenden Gedanken beiseite zu schieben. Und uns wirklich komplett auf das, was im Raum ist, zu fokussieren. Und das ist eine Übung, die natürlich anmoderiert werden muss, wo die Atmung auch praktisch nochmal mit den Teilnehmern dann in der Moderation aufkommt. Aber eine ganz, ganz schöne und tolle Übung, um halt wirklich diesen Raum einzunehmen und diesen Moment der Stille gemeinsam zu genießen. Es ist anfangs etwas ungewohnt, also es ist auch so ein Thema, nicht jeder möchte dann die Augen schließen, alles gut, aber eine tolle, einfache Übung, um wirklich voll und ganz im Raum zu sein und auch bei den Menschen, die sich ja die Zeit nehmen füreinander. Diese Übung wird auch von äh, SAP tatsächlich ähm, gelebt und eingesetzt, ähm, mit großem Erfolg und immer mehr Konzerne ziehen das nach.
0: Super. Und wahrscheinlich merkt man tatsächlich auch das Vorher und Nachher. Ne? Also ich, ich kenne es aus meiner Praxis auch ein bisschen nicht so tief, wie, wie du das verwendest. Ähm, aber ich finde, man merkt wirklich diesen Wechsel im Raum, der stattfindet. Von ganz viel äh, Wilden hin und her und äh, Gesprächen, die stattfinden, zu ganz viel Fokus und ja, Konzentration eigentlich und Achtsamkeit in so einem Meeting. Wie erlebst du das?
1: Ja, ganz ähnlich. Also, das ist wirklich unfassbar hilfreich. Wie gesagt, es ist oft so, dass es ungewohnt für Teilnehmer ist und dass es oft äh, als sehr esoterisch abgetan wird. Aber wenn man das einige Male gemeinsam verprobt hat und genau auch diese bewusste Ein- und Ausatmung praktiziert, denn das sind alles wirklich rein biochemische Prozesse, die im Körper ablaufen. Also, dieses ganz bewusste Ein- und Ausatmen reguliert einfach unfassbar viel und wenn Teilnehmer das äh, des Öfteren dann verprobt haben, dann stimmen sie in der Regel auch zu, dass es sehr, sehr hilfreich ist.
0: Bei solchen Themen kann man auch, oder vielleicht die Frage an dich, wie gehst du mit Teilnehmern um, die sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mit
1: oder so? <lacht> das kommt natürlich sehr häufig vor, ist auch völlig legitim. Mhm. Wir haben dann die Vereinbarung, dass die anderen nicht gestört werden. Das heißt, die Teilnehmer sind dann einfach eine Minute ruhig, lassen beispielsweise ihre Augen offen, aber halten sich auch daran, da nicht wie wild auf ihrem Laptop rumzuhacken, um dann alle anderen zu stören oder mit garstigen Kommentaren den Prozess hm. zu unterbrechen. <lacht> genau.
0: Und wäre auch etwas, was man potenziell, du hast das jetzt als, ne, kann man zum Ankommen, wäre natürlich auch was, wenn es Unterbrechungen gab nach einer Pause und so, ich denke gerade an die Mittagspause, Ne, alle sind draußen rumgerannt und sind jetzt voll mit Kohlenhydraten, <lacht> Kann man kann wahrscheinlich auch flexibel an so einem Tag verwenden, wenn es nötig ist.
1: Genau, das kann man immer mal wieder einsetzen, wenn man auch merkt, dass der Fokus verloren geht oder dass vielleicht auch Themen, man hat das ja auch immer mal wieder während Workshops, dass Teilnehmer wirklich ihre Mails checken müssen und dass dann eine sehr große Unruhe ausbricht, je nachdem, welche Stimmung dann aufkommt. Je nach Inhalt der Mail kann man das natürlich nicht immer nur wegatmen, aber es ist wirklich zwischendurch ein geeignetes Tool, um immer wieder Ruhe einkehren zu lassen.
0: Schön, okay. Wie geht's weiter in deinem, in deinem Workshop? Du hast noch ein zweites
1: äh, kleines
0: äh, Thema dabei.
1: Genau, das ist die positive Feedback-Dusche. Eine ganz, ganz tolle und wunderschöne Übung, die auf einen der Resilienzschlüssel einzahlt, und zwar das Thema Selbstwirksamkeit. Oft ist es ja so, dass uns gar nicht bewusst ist, wie wir auf andere Menschen wirken. Und es gibt natürlich heutzutage zahlreiche Tools im Internet. Man kann sich Feedback von Freunden, Bekannten oder Kollegen einholen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wie oft macht man das? Von daher ist die positive Feedback-Dusche eine wunderschöne Übung, um auch vielleicht Menschen, die noch nicht so lange miteinander zusammenarbeiten, einfach näher miteinander bekannt zu machen. Und zwar ähm, erfolgt die Übung wie folgt. Ähm, immer Zwei Personen gehen in dieser Übung zusammen, setzen sich gegenüber und haben zwei Minuten Zeit, dem anderen ausschließlich positive Dinge mitzuteilen. Das ist natürlich bei Menschen, die zusammenarbeiten, einfacher, weil man sich einfach besser kennt, manchmal auch schwieriger, weil Konflikte vorliegen. Oder auch bei Personen, die sich noch gar nicht kennen, eine schöne Übung, um überhaupt reinzuspielen, wer sitzt mir da gegenüber, was vermute ich an dem anderen. Und ich bin in dieser Übung gerne so unterwegs, dass ich, wenn ich die Menschen kenne oder die Menschen bereits zusammenarbeiten, gerne auch Pärchen bilde mit Menschen, die vielleicht gerade Probleme haben in der Zusammenarbeit, weil es natürlich dann unglaublich herausfordernd ist, aus dieser Problemtrance auszubrechen und sich wirklich positive Dinge zu sagen, wenn man eigentlich gerade so eine Krawatte auf den anderen hat. Und ähm, oft ist es dann so in der Übung, dass die Menschen erstmal total verunsichert sind. Ja, ich kenne den doch gar nicht, was soll ich dem denn jetzt sagen? Keine Ahnung, soll ich dem sagen, dass der gut aussieht? So Ja, wenn, wenn es das ist, dann sag ihm das. Aber da steckt ja sicherlich noch viel mehr hinter, ja? was man an Stimmung, an Mimik, an Gestik, an, an der kurzen Vorstellungsrunde, die man natürlich ja im Workshop davor hat, irgendwie mitgenommen hat. Und die Menschen ähm, ziehen sich dann zurück, praktisch, wenn der Workshopraum groß genug ist oder setzen sich auch raus. Die Zeit wird auf zwei Minuten gestoppt. Der eine, der Feedbackgeber, startet, während der Feedbacknehmer wirklich all die positiven Dinge auf einem weißen Blatt Papier mitschreibt. Und was wunderschön ist zu beobachten als Externer, wenn man daneben steht und sieht, was diese positive Feedback-Dusche mit der Körpersprache des anderen macht. Oft sitzen wir zu Beginn, machen uns klein, uns ist das alles super peinlich, was kommt jetzt? Oh, ich werde gelobt, passiert mir ja selten im Arbeitsalltag und die Körperhaltung verändert sich. Der Feedbacknehmer richtet sich auf, man sieht ein Lächeln, Ja, man sieht ein Strahlen in den Augen. Also das ist einfach so ja, eine schöne kleine Übung, um dieses ganze Thema Selbstwirksamkeit zu stärken. Und ähm, nach zwei Minuten wird wie gesagt gewechselt und diese zwei Minuten, die hören sich für viele dann unglaublich lang an. Was soll ich denn jetzt hier jemandem Fremden zwei Minuten lang erzählen, aber die Worte sprudeln dann so aus den Menschen raus. Und ich finde besonders schön zu sehen, gerade bei Menschen, die vielleicht gerade Spannungen oder Konfliktpotenzial haben, wie dann erstmal so tief durchgeatmet wird, oh mein Gott, jetzt muss ich alles beiseite schieben und das Gute in diesem Menschen sehen, auf den ich eigentlich total wütend bin. Und mhm. es funktioniert. Und die Leute kommen zurück in den Workshop, die sind entspannt, die lächeln, die gehen vielleicht zu jemand anderem und sagen, ja Mensch, weißt du was, der Bärt an mir gesehen hat. Das ist ja hier unglaublich. Ne? Mhm. Und das ist einfach ähm, eine sehr, sehr schöne kleine Übung, die oft in Vergessenheit gerät, weil wie gesagt, dieses ganze Thema Loben, oder sich einfach Komplimente auszusprechen. Das hast du toll gemacht. Oder als ich dich letztens da vorne auf der Bühne gesehen habe, da war ich total geflasht und du bist super mitreißend. Das bleibt alles auf der Strecke, weil ist ja selbstverständlich. Ja, der performt hm. ja, ist ja auch sein Job. Aber warum sagen wir uns das nicht öfter? Von daher eine ganz, ganz tolle Übung, die auf Resilienz, wie gesagt Selbstwirksamkeit ähm, einzahlt und halt Menschen auch einfach gut tut.
0: Schön. Und es können ja auch ganz banale Sachen zum Teil sein. Ne? Also wir, gerade wenn ich jemanden noch gar nicht kenne, dann kann ich einen Schal auch schön Ja, finden. total, ja, total. Und dann, von da geht es dann weiter. Also ich glaube, gerade bei der muss man sich ein bisschen darauf einlassen und dann geht es von alleine. Und dann sind zwei Minuten plötzlich viel zu kurz und man möchte ja. eigentlich noch weitersprechen.
1: Ja, und oft ist es auch so, wenn die, äh, die skeptischen Duos, die anderen Duos beobachten, die dann auf einmal loslegen, wo es so sprudelt, dann, dann ist es so, okay, krass, wieso fällt den anderen jetzt so viel ein, ne? Und dann löst das auch so diese, diese Anspannung, ne? dass, dass das nicht total schwer ist und dass man diese zwei Minuten, dass die end, sich endlos lang ziehen werden, sondern dass es eigentlich total einfach ist, wie du gesagt hast, dem anderen Komplimente zu machen, irgendwie so, ich, keine Ahnung, finde dein Schal total schön oder du hast so ein sympathisches Lächeln oder als du dich eben in der Vorstellungsrunde präsentiert hast, da fand ich das total schön, wie du erzählt hast, was du gerade machst oder fand deine Stimme mega angenehm. Also es gibt ja so viel, was man dann aufzählen kann mhm. und es funktioniert.
0: Wie machst du das praktisch? Gibst du Beispiele, wenn du das einleitest, oder lässt du die das selbst rausfinden?
1: Ich lasse die das selbst rausfinden, weil ich, mhm. äh, als ich das einmal so gemacht habe, gemerkt habe, dass die Leute das gerne adaptieren. Mhm. Und auf einmal ja. ständig hörte ich so: "Dein Pullover ist total schön."
0: <lacht> Lauter schöne Pullover ja, genau. Schön. Ja, ich glaube, das verschiebt auch so die, also gerade im Konzernkontext, ne, verschiebt es halt die Perspektive von, ich habe die Rolle, ich bin jetzt hier irgendwie als äh, Beruf XY oder ähm Teamrolle XY zum ich sehe den ganzen Menschen, der da der da ist. Und das bringt mich auch auf die Frage, sind diese beiden kleinen Übungen, könntest du dir vorstellen, dass die auch möglicherweise virtuell funktionieren? Wir sind ja gerade in einer besonderen Situation.
1: Ja, total. Also die erste sowieso, also auch dieses gemeinsame Ein- und Ausatmen kann man auch wunderbar virtuell abbilden. Und auch bei der anderen Übung, natürlich ist es viel schöner, wenn man sich persönlich gegenübersetzt, wenn man sich praktisch auch so positives Feedback gibt, weil man den anderen ja auch ganz anders spürt, die Energie des anderen, aber selbstverständlich kann man das auch virtuell machen.
0: Hm. Schön, dann lass uns mal weiter im, im Workshop gehen, ich weiß nicht, dass du noch eine etwas größere Sache mitgebracht hast, auch wenn ich, ach, ich könnte mit den kleinen Sachen könnte ich auch direkt weitermachen, das machen wir auch bei der nächsten Folge. Was ist denn das Größere, was du noch mitgebracht hast?
1: Ja, ich habe das äh, innere Antreibermodell mitgebracht. Das ist eine Übung, die ich selber im systemischen Coaching kennengelernt habe, die mich total begeistert hat. Und äh, diese inneren Antreiber sind von der Transaktionsanalyse abgeleitet. Und ähm, diese Antreiber, dieses Antreibermodell besagt äh, einfach, dass jeder von uns fünf Antreiber in sich verankert hat. Das sind die Antreiber: sei stark, sei perfekt. Sei beliebt, sei schnell und streng dich an. Das sind also Antreiber, die in jedem von uns verankert sind, mit ganz unterschiedlicher Ausprägung. Und der Auffälligste wird als Primärantreiber bezeichnet und den gilt es herauszufinden und kennenzulernen. Denn oft ist es ja so, wenn wir halt gerade in workshop sind und vielleicht unsere Themen vertreten wollen, vielleicht mit Menschen zusammentreffen aus ganz unterschiedlichen Hierarchieebenen, wo es vielleicht auch wichtig ist, dann Farbe zu bekennen oder das von uns persönlich als wichtig empfunden wird, seine Unit, sein Team zu vertreten, dann ist es ja oft so, dass... Äh ja, sehr, sehr viel Zeit darauf verloren geht, dass wir uns positionieren. Das ist ja oft gerade in einem komplexen System so, dass, dass es unfassbar wichtig ist, sein Team, seine Idee zu manifestieren. Das ist meine Idee, die kommt aus meinem Team. Wir sind hier Treiber und das macht das Ganze ja unfassbar anstrengend. Gerade im agilen Bereich, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen und solche Themen eigentlich in Hintergrund rücken, ist es halt total wichtig, seinen eigenen Antreiber zu erkennen, denn wenn wir uns auch zum Beispiel den Analog des Johari-Fensters, also blinde Flecken, wenn wir uns mit solchen Themen befassen, ist es bei den Antreibern auch oft so, dass wir gar nicht wissen, was ist denn unser Primärantreiber.
0: Wie setzt du das ein? Also, wie, also das Modell müsste wahrscheinlich irgendwann erklärt werden, aber wie machst du das ganz, ganz praktisch, wenn du mit Teams arbeitest?
1: Genau, also um das Modell einzusetzen, benutzt man einen strukturierten Fragebogen, der ähm, verschiedene Aussagen aus ähm, dem Berufs- oder auch Privatleben enthalten. Und ich leite diese Übung dann so ein, dass wir auch hier nochmal in Zweierteams zusammengehen und uns einmal durch diesen strukturierten Fragebogen dann erstmal jeder für sich arbeitet. Da sind dann ganz verschiedene Aussagen vorhanden, zum Beispiel Ich werde nervös, wenn andere Menschen ausschweifend erzählen so Und jeder setzt dann halt praktisch, also das ist dann praktisch eine Gewichtung hinterlegt, je nach Aussage, die wird dann angekreuzt und am Ende der Übung kann man die Punkte aufaddieren und hat dann letztendlich so einen Graph, wo man dann halt eintragen kann, wer, welche Gewichtung man für diese fünf Antreiber gewählt hat und sieht dann halt sehr schön an diesem Graph, wo es extrem ausschlägt. In der Regel ist es, wie gesagt, so, dass einer der Primärantreiber extrem ausgeprägt ist. Es gibt auch Menschen, die extrem ausgeglichen sind, wo die Antreiber wirklich ähm, ohne Ausschlag abzubilden sind. Das ist aber eher selten. Und ähm, dann bitte ich die Teilnehmer in der Übung, diesen Antreiber, diesen Primärantreiber, mit dem Gegenüber zu besprechen und sich da auch nochmal Feedback einzuholen. Ja, ob das zutreffend ist, ob, das, ob dieser Antreiber vielleicht von jemand anderen sogar vermutet wurde, wir selber ihn nicht nur sehen konnten oder ob vielleicht da praktisch auch dieser dieses Matching ist, dass der Gegenüber sagt, ja, ich habe dich genauso erlebt und man selber sich dann sagt, okay, also auch wie das ganze Thema Selbstwirksamkeit, Außenwahrnehmung. Auch das ganze Thema Eigenverantwortung, weil zum Beispiel Antreiber wie Sei Beliebt machen natürlich unfassbar viel mit dem Menschen, der dahinter steht. Das sind Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind, die sehr schnell einlenken. Das sind die guten Seelen, die sich dann selber extrem zurückstellen, die vielleicht auch im Workshop dann ruhiger werden, weil sie einfach möchten, dass die anderen zu Wort kommen. Und das kann einem persönlich auch extrem schaden. Also hinter jedem Antreiber steckt natürlich auch ganz, ganz viel Positives, ganz viele tolle, erfolgreiche Eigenschaften, aber wenn sie unkontrolliert ähm, unkontrolliert dann praktisch in Workshops oder in Situationen mit anderen Menschen auftreten, ist es oft so, dass wir sie nicht mehr kontrollieren können. Und dann können mhm. sie sehr, sehr anstrengend werden.
0: Und es gibt ja auch, ich könnte mir vorstellen, halt ein Vokabular, was vorher gar nicht da war. Ne? Also wenn ich mir die Situation vorstelle, man hat sich damit auseinandergesetzt, wer bin ich, wer bist du und gehe dann äh, ganz anders in so eine, in eine Arbeitssession rein, dann kann man vielleicht eher nochmal... Ähm, darauf Bezug nehmen. Und das muss ja nicht immer tot ernst sein, ne? aber wenn man das Vokabular hat, kann man es einfach bewusster machen und bewusster ja, damit umgehen.
1: Und ich finde halt auch diese sehr strukturierte Herangehensweise macht es sehr einfach. Also oft ist ja bei so weicheren Themen, wie ich dir das ja heute praktisch vorstelle, ist es ja oft so, dass Menschen dann sagen, nee, boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, habe ich überhaupt gar keine Lust, mich jetzt wieder mit hm. mir auseinanderzusetzen oder noch mit irgendjemand anders. Wir sind hier, um irgendwie projektorientiert zu agieren, wir wollen schnelles Ergebnis, alles vollkommen richtig. Und äh, auch äh, absolut, ähm, natürlich auch prägend, wenn wir in Projektteams zusammenkommen, aber trotzdem ist es wichtig, ähm, gerade wenn wir längere Zeit zusammenarbeiten, ein Fundament zu schaffen, in dem wir auch wertschätzend miteinander umgehen, um auch effizienzgetrieben arbeiten zu können. Durch ewige Diskussion bremsen wir uns ja selber aus und ähm, gerade diese strukturierte, einfache mhm. Handhabung des inneren Antreibermodells macht es einem möglich innerhalb von 10 bis 15 Minuten, in der Übung bereits erste Ergebnisse zu erzielen.
0: Hm. Wann in Projekten setzt du das ein? Ist das was für, also gerade wenn du im agilen Kontext arbeitest, hast du da so Zeitpunkte, wo das besonders gut funktioniert oder gar nicht gut funktioniert?
1: Also gerade im agilen Bereich, wenn wir über die Sprints hinweg auch längere Zeit zusammenarbeiten, würde ich sowas dann einsetzen, wenn ich merke, es kommt auch verstärkt zu Problemen. Also wenn man das Glück hat, dass das Team sehr reibungslos miteinander arbeitet, würde ich diese Übung vielleicht einfach dann in der Mitte oder zum Ende Teilnehmern dann auf dem Prinzip der Freiwilligkeit mitgeben, wenn man merkt, es kommt gerade in der kickoff phase zu Reibereien direkt zu Beginn einsetzen. Und es ist ja auch eine Einladung zur persönlichen Reflexion außerhalb unseres beruflichen Kontextes. Also das ist auch Stoff zum Nachdenken. Oft ist es so, dass Teilnehmer dann auch wiederkommen und dann auch wirklich das Bedürf Bedürfnis haben, mit dir als Coach nochmal zu reflektieren, dass sie vielleicht sogar auch nochmal mit Partnerinnen, Partner oder Bekannten darüber sprechen, wie sie denn dort wahrgenommen werden. Also gerade bei Menschen, die auf sehr überraschende Antreiber kommen. Zum Beispiel jemand, der sich als sehr dominant empfindet und dann auf einmal diesen Antreiber irgendwie sei beliebt, sehr stark herauskristallisiert hat, wo dann erstmal so ein Konflikt aufkommt. Nee, so bin ich doch gar nicht. Ich bin doch sehr stark. Ich bin doch nicht irgendwie sei beliebt. Das stimmt doch überhaupt nicht, ne? Und wo man das dann selber auch praktisch nochmal mit anderen Dritten ausarbeiten möchte.
0: Wie arbeitest du damit weiter? Oder gibt es oder ist das etwas, was singulär ist, das, das macht man mal? Oder ist es etwas, was du auch in einem Projekt immer wieder verwendest?
1: Also oft ist es dann so, wenn die Antreiber sehr überraschend sind, dass zum Beispiel auch Coaching-Einheiten notwendig sind. Insbesondere dann, wenn der Antreiber das restliche Team ausbremst, wenn jemand zum Beispiel sehr, sehr dominant auftritt, sehr streng ist, sehr hart zu sich selbst und das auch dem Team abverlangt und dadurch wieder Konflikte entstehen, dann bietet es sich auf jeden Fall an, sich die Zeit zu nehmen, da auch nochmal in Einzelcoaching zu gehen. Denn die Antreiber werden bereits in der Kindheit praktisch angelegt. Wir orientieren uns da ganz klar an unseren Eltern, wie unsere Eltern zum Beispiel in Konflikt- oder Stresssituationen reagieren. Ja, oft hat man ja dann oft den dominanteren Part, dann den einlenkenden Part oder dann auch mal zwei sehr dominante Elternpaare, die dann wahrscheinlich sehr, sehr viel diskutiert haben und das sind also Antreiber, die ganz, ganz früh angelegt sind. Und deshalb ist das Coaching da auch so sinnvoll, um einfach nochmal aufzubrechen, Woher habe ich das eigentlich adaptiert? Müssen ja nicht immer nur die Eltern sein, sondern können auch andere Vorbilder sein, die man in der Kindheit hatte. Und möchte ich denn tatsächlich irgendwie mein Leben lang in zum Beispiel beruflichen Situationen, in Partnerschaften immer wieder auf diese Modelle zurückgreifen? Oder bin ich bereit, mich zu ändern? Und das ist ja auch wieder praktisch das, was Resilienz voraussagt. Wir verabschieden uns von dem statischen Denken. Wir haben alle die Kapazität, uns permanent und laufend zu verändern und können das Trainieren wie ein Muskel und das gefällt mir so gut an diesem Resilienzkonzept und hier geht es genauso mit den inneren Antreibern weiter. Sie sind dynamisch, sie sind veränderbar.
0: Schön, das klang jetzt schon wie ein Schlusswort zur Resilienz. Ich will dich trotzdem noch mal fragen, ob es Punkte gibt, die ich dich jetzt noch nicht gefragt habe, die dir wichtig waren, damit man die Methoden gut einordnet. Gibt es da noch was, was du ergänzen würdest?
1: Ja, ich denke, die aktuellen Zeiten machen uns extrem aufmerksam darauf, wie wichtig es ist, in Zeiten, wo es uns gut geht oder wo vielleicht auch nicht der, noch nicht der größte Konflikt her da ist, einfach dann schon in unsere Persönlichkeit zu investieren, uns mit uns selber auseinanderzusetzen, auch ganz bewusst Feedback einzuholen von nahestehenden Menschen im privaten sowie auch beruflichen Kontext, um uns einfach für Krisensituationen zu stärken.
0: Schön schön. Ja, und gerade in dieser Zeit, ne? <lacht> Dann lass uns doch mal auf die Metaebene ebene äh, zurücksegeln. Ähm, wenn du mit, äh, mit Gruppen arbeitest, mit Teams arbeitest, wann beendest du so einen Workshop und hast das Gefühl, es war richtig gut, es ist richtig gut gelaufen? Wann ist es so, ah, alles, alles perfekt gelaufen, im Gegensatz zu, naja, war jetzt nur nach 15 wie immer. Gibt es da für dich einen Unterschied?
1: Ja, ich finde. Ja, ich finde, für uns als Coaches sind ja die Blitzlichter eine sehr, sehr dankbare Übung zum Ende. Man spürt ja als Coach oder Trainer sehr schnell, ob man auch einen guten Workshop hatte. Auf der einen Seite sieht man das ja ganz klar an dem Ergebnis, aber auch an der Stimmung im Raum. Und ähm, für mich ist das immer ganz, ganz wichtig, dieses, diesen Raum zu schaffen für sehr ehrliches Feedback. Und das ist eigentlich so für mich immer der Moment, wenn man vorne steht und dann das Feedback entgegennimmt. Und dann auch vielleicht sieht, wie sich ähm, die Art des Feedbackgebens verändert hat. Ne? Genau durch die Übung, die ich eben angesprochen habe. Dass man vielleicht auch nicht dem anderen so mega hart da vor den Latz knallt, was man da irgendwie so völlig unreflektiert im Vorfeld vielleicht des Öfteren gemacht hat, sondern auch nochmal sich die Zeit nimmt zu überlegen, wie formuliere ich das, dass das bei dem anderen so ankommt, dass er damit arbeiten kann. Es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie Honig ums Maul zu schmieren, sondern einfach eine Art des Feedbackgebens äh, zu wählen, dass derjenige das annehmen kann und damit weiterarbeiten kann. Also Schön. konstruktives Feedback. Und das ist, das ist für mich immer total wichtig und das äh, gerade im agilen Bereich konfrontieren wir Menschen ja mit ganz vielen neuen Methoden, auch im Resilienzbereich, da, da geht man natürlich in Konzerne, in Unternehmen und fängt dann mit Themen an, die nicht auf der täglichen Agenda stehen und das ist einfach total schön, wenn die Leute gelöst sind, wenn die sagen, ja war gut, hatte am Anfang vielleicht auch gar keinen Bock und äh, dachte hier irgendwie Shishi und hier wo sind die Räucherstäbchen und geht da jetzt positiv raus oder musste da irgendwie auf dem Boden rumkrabbeln und Lego spielen, ja. Und das war total gut. Und ja, ich spiele zukünftig nicht nur Lego mit meinen Enkelkindern, sondern ich sehe einfach, dass das dadurch erlebbar wird, was Agiles schön. Arbeit noch mit uns macht. Das sind so, so kleine Highlights, ähm, ja, die ich dann absolut genieße. Schön.
0: Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, für, dass du dein Methodenköffelchen geöffnet hast. Ich denke, wir werden uns auf jeden Fall wieder hören und wiedersehen. Vielleicht auch mal in Person wieder. <lacht> das ja sehr schön. Danke dir und bis bald.
1: Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. War sehr, sehr angenehm und ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Corinna. Mir hat es riesen Spaß gemacht, auch wenn wir uns nur virtuell getroffen haben, obwohl wir im Rheinland sind. Ähm, ja, so sind eben die Zeiten. Ich habe super viel gelernt. Liebe Zuhörer, wenn es dir genauso geht, wenn du was gelernt hast, wenn dich was überrascht hat, wenn du was auf einmal anders, von einer anderen Seite gesehen hast, dann Lass es uns gerne wissen. Zum Beispiel in Form von Bewertungen, Herzensterne, Likes, Daumen hochs oder einfach als Nachricht. Teile es als Nachricht, vielleicht auch an deine Follower. Vielleicht ist es für die etwas Wertvolles. Gerade in diesen Zeiten, glaube ich, können wir nicht genug teilen von Dingen, die uns positiv inspirieren. Hm. Seid ja kreativ, Instagram-Post oder auch einfach eine Nachricht an um uns. Es ist immer schön, da Resonanz zu bekommen. Ja, in diesem Sinne, passt gut auf euch auf, sorgt gut für euch und ja, bis ganz bald im Workshop-Macher-Podcast. Tschüss!